0: Also ich kann nicht nur ein rein berufliches Profil machen. Das macht mich ja aus als Person, dass bei mir das alles so ineinander übergeht. Frau Doktor, übernehmen Sie.
1: Wenn es um das Thema Frauenförderung in der Medizin geht, fällt auch gerne der Satz, die Frauen dort müssten einfach sichtbarer werden. Ein Weg zu mehr Sichtbarkeit ist ein Profil auf einem Social-Media-Kanal. Genau diesen Weg... Hat die Gästin dieser Folge gewählt. Wir wollen mit ihr darüber reden, wie sie ihren Instagram-Auftritt gestaltet, was ihr wichtig ist, welche Botschaften sie dort gerne verbreitet und wie sie das auch persönlich und beruflich weitergebracht hat. Mein Name ist Julia Rothherbel, ich hoste diesen Podcast und ich bin Chefredakteurin der Apothekenumschau.
2: Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.
1: Meine Gästin ist Susanne Brech. Sie ist Ärztin, arbeitet auf der Intensivstation an der Charité in Berlin und sie ist erfolgreiche Influencerin. Und wir freuen uns sehr, dass sie heute hier ist. Hallo Susanne.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr.
1: Du hast viele Follower und Followerinnen, also 103.000 sind es aktuell. Ich habe heute früh extra nochmal geguckt. Ich folge dir ja auch und gehöre auch zu diesen 103.000. Ja, ich <lacht> folge dir auch. <lacht> <lacht> Aber ich bin weit weg von 103.000. Auf jeden Fall würde ich gerne die erste Frage rund um dieses Instagram-Projekt stellen und dich fragen, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Wie hat das alles angefangen?
0: Ja, also das liegt schon etwas zurück. Das war, glaube ich, 2017. Da war ich selbst Patientin im Krankenhaus und da war das, also für mich mit dem Instagram noch relativ neu. Und dann hatte ich im Krankenhaus genug Zeit, mir anzugucken, wie das funktioniert. Und ähm, irgendwann war das so, dass ich dann auch mal selber was gepostet habe, also eher was Persönliches. Mhm. Und ähm, dann bin ich von Leipzig, ich bin ja gebührte Leipzigerin, bin ich nach Berlin gezogen und da habe ich dann auch mal was für meine Freunde gepostet. Und das war irgendwie auch so ein neuer Lebensabschnitt. Hm. Und das wollte ich eben auch in Bildern festhalten. Viele sagen ja auch, das ist wie so ein kleines Tagebuch. Und irgendwann war das dann so, dass ich ähm, auch gezeigt habe, was ich beruflich mache. Hm. Dann habe ich ähm, mich eben auch meine Arbeitskleidung gezeigt. Dadurch kamen dann auch viele Medizinstudentinnen und Studenten mit dazu, andere Kollegen. Man hat hat sich einfach sichtbarer gemacht Mhm. und das war noch gar nicht so häufig in der damaligen Zeit. Und dann kamen irgendwann die medizinischen Fälle mit dazu. Also die haben dann wieder deutlich die Medizinstudenten angesprochen und dadurch bin ich glaube ich auch dann, ähm, relativ stark gewachsen.
1: Du postest allerdings nicht nur positive Sachen. Du nutzt den Kanal mittlerweile auch, um auf Missstände aufmerksam zu machen, zum Beispiel um für bessere Bedingungen in der Pflege einzustehen. Wann hast du denn erkannt, dass du diesen Kanal auch so nutzen kannst und willst?
0: Hm, Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe da, glaube ich mal, relativ aus einem Gefühl heraus gehandelt und habe gedacht, Mensch, du hast jetzt die Reichweite, das musst du jetzt auch mal nutzen. Hm. Ich war natürlich jeden Tag auch mit den Schwestern und Pflegern zusammen und ich habe das gemerkt, dass die Stimmung vor allen Dingen in der Corona-Zeit immer schlechter wurde und das lag mir sehr am Herzen, diesen Berufsteil auch zu unterstützen. Ich mache das natürlich auch für die Ärzte, versuche da auch die Ärztekammer in Berlin zu unterstützen, den Marburger Bund zu unterstützen. Aber ich sage das auch immer wieder in in Interviews und Podcasts, es ist schade, dass es nicht deutlich mehr Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich auch in den sozialen Medien diesbezüglich engagieren. Ich denke, da haben viele auch ein bisschen Angst vielleicht. Viele sind aber auch ausgebrannt. Die Hm. arbeiten den ganzen Tag zu Hause. Wenn sie Kinder haben, geht das Programm ja auch noch weiter. Also... Das ist, glaube ich, nicht so einfach.
1: Wie kriegst du das denn für dich hin, dass deine Work-Life-Balance, wie man so schön sagt, irgendwie stimmt? Also den Job und du bezeichnest Instagram ja als Hobby, habe ich jetzt zumindest, ich habe ein, zwei Podcasts angehört, in denen du zu Gast warst. Wie kriegst du das unter einen Hut zeitlich?
0: Also für mich sind halt diese medizinischen Fälle oder auch wenn ich was poste, das ist für mich Entspannung. Und wenn ich nach Hause komme, Komme, hm. dann ist das eigentlich immer so. Ich lege mich dann auf die Couch oder mache irgendwas Entspanntes und dann gucke ich mir Bilder an. Und ich bin so ein Mensch, wenn ich was Schönes sehe, dann möchte ich auch andere daran teilhaben lassen. Aber man braucht natürlich auch ein Privatleben hm. oder Leute im privaten Bereich, die das verstehen können. Ne? Also, ähm, wenn ich bei meinen Eltern bin, zum Beispiel, die sagen immer, ach du, was machst du denn da immer mit dem Internet? Und ähm, ja, das war bei Leg uns auch mal Leg doch mal das Handy Fang- weg. Leg doch mal das Handy weg, genau. Naja, auf jeden Fall ist das schon so, dass ich da natürlich auch äh, immer sehr viel Zeit dafür brauche, hm. wenn ich jetzt was auf Instagram zum Beispiel mache. Oder wenn ich natürlich einen medizinischen Fall erstelle, dann dauert das ungefähr eine halbe bis manchmal auch zwei Stunden, ja dann sage ich dem, ich habe dem dem Partner immer gesagt oder sage ich dem Partner auch, ich mache jetzt mal einen Fall. So, der weiß dann immer schon Bescheid. Ne? Ich mache jetzt mal einen Fall. Ich lege mich jetzt mal auf die Couch und mache mal einen Fall. Ne? Ja. Das ist nämlich auch wichtig, dass man einen Partner hat, der das versteht. Ne? Und Dass auch Freunde das verstehen, dass dass man das nicht macht, nur um sich zu zeigen und Hm. weil man irgendwelche schweren narzisstischen Züge hat, sondern dass man sich sichtbar machen will, dass man Themen ansprechen will und dass man auch andere motivieren möchte, sich auch zu zeigen, auch in dem medizinischen Bereich. Susanne,
1: du postest neben Dingen, die sich um deinen Beruf drehen, auch Privattest. Darüber würde ich gerne mit dir reden, nachdem wir das Spiel gespielt haben, das wir in diesem Podcast jedes Mal spielen. Und dazu hole ich jetzt unsere Redakteurin Anja in die Aufnahme. Hallo Anja. Hallo ihr beiden. Dieses Spiel soll
2: euch die Möglichkeit geben, nochmal kurz zwischendrin ein bisschen durchzuschnaufen. Ihr kriegt abwechselnd Satzanfänge von mir vorgelesen. Ich kenne meine Fragen auch nicht oder meine Satzanfänge. (lacht) Dann ist es ja fair. Das ist sehr fair, ja. (lacht) Gut. Die Gästin darf anfangen, also du Susanne. Ich schalte von der Arbeit ab,
0: indem indem ich äh, spazieren gehe. Mhm. Also das ist das Wichtigste für mich. Jetzt hättet ihr wahrscheinlich gedacht, ich sage, indem ich einen medizinischen Fall mache und mich auf die Couch (lacht) (lacht) lege. Jetzt kommt. Wobei, ob man dann von der Arbeit abschalten kann, wenn man sich thematisch mit dem Gleichen beschäftigt? Ja, es ist ja anders. Aber für mich ist dann wichtig, dass ich mal rausgehe an die frische Luft, Hm. weil ich bin ja auch auf der Intensivstation meistens in der sogenannten Kanzel und da gibt es kein direktes Fenster. Hm. Und Wenn ich mal so 20 Minuten, manchmal laufe ich auch zwei Stunden, wenn ich einfach mal draußen unterwegs bin, das tut mir einfach richtig Hm. gut. Und was ich Außergewöhnliches mache, damit es mir manchmal besser geht oder damit ich mal die Seele baumeln lasse, ist schaukeln. Also ich gehe gerne schaukeln. Hast du eine Schaukel im Garten? (lacht) Nee, leider nicht, aber gegenüber. Die haben eine Schaukel im Hinterhof und die kann ich auch mit benutzen. Ach, wie cool. Und... ähm ich laufe auch meistens zum Park und da kann man, wie gesagt, durch dieses Schaukeln wird ja das Gleichgewichtsorgan bewegt. Und das macht positive Gefühle. Und
1: meine Tochter hat so eine Stoffschaukel im Zimmer. Weißt du, was ich meine? So ein Hänge? Ja, auch gut. Meistens liege ich dann auch mit drin.
0: Ja, das ist irgendwie nochmal so ein ganz anderes Gefühl. und Aber einfach draußen zu sein und, und auch die frische Luft zu haben, das ist für mich ganz... Ganz wichtig. Hm. Gut, Julia, ja. du bekommst den Satz,
1: wenn ich zu lange vor dem Computer sitze. Oh, puh. Ich bin das eigentlich ziemlich gewohnt, lange vor dem Computer zu sitzen, muss ich sagen. Aber wenn ich lange vor dem Computer sitze und dann noch vergesse zu trinken, dann führt das tatsächlich zu Kopfschmerzen irgendwann. Susanne hat gerade auch irgendwie ziemlich gelacht. Warum?
0: Aber bei mir ist das immer so, ich kriege auch Kopfschmerzen, aber eher, weil ich dann in so eine komische Haltung komme. Also, ich muss auch immer mal das Handy weglegen, damit ich keinen Buckel bekomme. Mhm. Ich weiß nicht, ob das andere kennen. Der Handynacken. Meine Eltern haben früher mal gesagt, da kriegt man kastenaugen oder kastenfutten, ja, ja. also wenn Eckfreck man so lange auf am Computer sitzt. <lacht> Aber manchmal ist das einfach so. Manchmal kann man nicht aufhören. Das geht ja nicht nur um den Computer. Das geht ja auch um diese ganzen Serien bei Netflix und alles. Dann geht es dann immer weit. Es wird einem halt auch einfach gemacht. Ne?
2: Ja, absolut. Also das Suchtpotenzial. ich kenne es selber. Wenn man auf TikTok zum Beispiel auch rumhängt, dann ist ganz schnell eine halbe Stunde mal vorbei. Trotzdem, Julia, ich würde mit dem Trinken dann nochmal drauf zurückkommen. Hast du denn da einen Profitipp, wie man denn dann, wenn man es trinken vergisst, daran erinnert
1: wird? Nee, gar nicht. Also ich habe da schon alles Mögliche ausprobiert. Also ich stelle mir da ein Glas hin, ich versuche irgendwie in der Früh schon mal irgendwie eine gewisse Dosis in mich reinzuschütten, aber also so auf lange Sicht, auch irgendwelche Apps, die einen dran erinnern, auf lange Sicht hat da nichts funktioniert bisher. Ich hab, bin jetzt auch jemand, ich habe einfach so kein natürliches Durstgefühl, muss ich sagen.
2: Okay, dann an alle Hörerinnen und auch Hörer, die uns hören: Wenn ihr einen guten Tipp für Julia habt, wie man ausreichend trinken kann, unsere E-Mail-Adresse ist redaktiongesundheit Schreibt uns. Ja, Susanne, du bekommst: Im Netz existiert Gleichberechtigung.
0: Ich glaube nicht, dass im Netz Gleichberechtigung herrscht, wenn man sich diese ganzen sexistischen Seiten noch anguckt und also das ist glaube ich ein ganz ganz hm. schwieriges Thema mhm. ähm, es geht ja nicht nur um Deutschland sondern das Internet mhm. ist ja weltweit und es gibt ja. natürlich noch sehr viele Länder die Männer dominiert sind oder hm. wo man auch stark guckt was wird jetzt überhaupt ins Internet gestellt und was was wird ja. überhaupt erlaubt also ich glaube das ist da sind wir noch relativ rückschrittlich was die Gleichberechtigung im Internet, und auch, auch der Respekt gegenüber Menschen überhaupt angeht. Ja.
2: Die Julia bekommt auch noch einen Satz, natürlich. Mm. Den zweiten. Ich bestärke Frauen in dem.
1: Ich bestärke Frauen in dem. Ähm Sorry, jetzt kommt die Minute überlegen. <lacht> dum, 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 dum. Also ich hoffe, ich hoffe natürlich irgendwie auf ganz vielen Wegen, weil ich das Thema extrem wichtig finde, aber ich glaube. Ein Weg, den wahrscheinlich jeder relativ einfach beschreiten kann, wenn er will, ist einfach Vorbild sein, einfach zeigen, dass Mhm. was als Frau möglich ist, auch wenn man man Mutter ist, auch wenn man in einem Berufsfeld arbeitet, wo ähm, im Journalismus ist es ja jetzt nicht so viel besser als in der Medizin, wo momentan vor allem noch Männer irgendwie in den Führungspositionen sitzen, ähm, dass man da durchaus seinen Weg gehen kann und sich sichtbar machen Ja, das finde ich eine total schöne Antwort. Also du bestärkst, indem du Vorbild bist. Ich hoffe, ich bin eins, aber ich, ja. Ja, auf (lacht) jeden Fall.
0: Ja, ich finde, Julia zeigt authentisch äh, Teile aus ihrem Leben. Das ist mir schon aufgefallen, ja. Ähm, Egal, wo sie unterwegs ist. Und das ist, glaube ich, auch das, was den Menschen gefällt oder auch Hm. den Frauen gefällt. Dass sie nicht immer perfekt sein müssen, perfekte Mutter, perfekte Partnerin, ja. perfekte Führungspersönlichkeit oder ähm, und immer immer hellwach und immer gut gelaunt, sondern dass man auch mal down ist und fertig und dass man auch mal krank ist. Ja, also wenn ich das mal an der Stelle sagen darf, Julia, ich finde auch tatsächlich, du bist ein
2: sehr gutes Vorbild.
1: <lacht> ja, oh, ihr seid ja total süß. jetzt. Ja, tatsächlich. Ähm poste ich auch private Sachen und äh, mache öffentlich, wenn mir dieses Mama sein und äh, Chefredakteurin sein und alles zusammen irgendwie über den Kopf wächst. Und über das Posten von äh, privaten Dingen würde ich jetzt auch gleich gerne mit dir sprechen, zusammen. Deswegen würde ich jetzt
2: äh, wieder an Julia übergeben und sage vielen Dank fürs Mitspielen und für eure wirklich schönen, ausführlichen Antworten. Danke, Anja.
0: Ja, vielen Dank, war sehr lustig.
1: Susanne, du hattest jetzt schon ähm, an mehreren Stellen noch einfließen lassen. Ich habe es auch schon gesagt, du ähm, postest nicht ausschließlich zu medizinischen Themen. Du zeigst dich auch privat. Du zeigst, auf welche Veranstaltungen du gehst. Ähm, Du zeigst auch einfach mal ein schönes Outfit zur Weihnachtsfeier. Ähm, Es gibt von der Bundesärztekammer die Empfehlung, dass ähm, Ärztinnen und Ärzte im Internet quasi Privates und Berufliches trennen sollen. Und ich weiß auch aus Gesprächen mit ähm, manchen Gästinnen, dass das durchaus auch direkt in der Arbeit für Gegenwind sorgen kann, wenn man sich ähm, in sozialen Netzwerken präsentiert. Was sind deine Erfahrungen damit?
0: Also ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich so richtig Negatives nur von zwei Personen bekommen habe und von den Kolleginnen und Kollegen, ich glaube einmal, was Kollegen und Kolleginnen dann aber vielleicht nicht sagen und und mir verschweigen, das das weiß ich Mhm. ja nicht. Aber Es ist auf jeden Fall nicht leicht, sowohl Privates als auch Berufliches in den sozialen Medien auf einem Account zu zeigen. Das ist schon ein sehr sensibler Übergang. Das ist aber, glaube ich, auch hier noch in Deutschland auch sehr sensibel. Also wir sind ja einfach auch normale Menschen. Ja, Mhm. und ich habe auch, wie gesagt, durch meine Sichtbarkeit, habe ich natürlich dann auch viele Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, die das genauso machen, ja, die die auch Chefärztin sind oder Chefarzt und die sich dann eben auch mal privat zeigen. Also man selber denkt wahrscheinlich gar nicht so negativ und sagt, Mensch, ich bin jetzt ja einfach mal im Urlaub, ich möchte auch mal meinen Patienten was zeigen und irgendwie gute Stimmung verbreiten. Und das Negative kommt ja von anderen, die die entweder Misskunst oder Neid spüren oder mit sich nicht so zufrieden sind.
1: Hast du denn jemals darüber nachgedacht, quasi dich zu entscheiden? Also hast du jemals darüber nachgedacht, okay, ich mache jetzt ein, rein, ein, ein Profil, wo ich rein über meinen Beruf ähm, poste oder ich mhm. lasse das medizinische jetzt weg und bin hier nur Susanne privat? Hast du darüber jemals nachgedacht?
0: Ja, ich habe da schon drüber nachgedacht, aber das ist auch nochmal doppelt so viel Arbeit und das bin ich auch nicht. Hm. Also ich kann nicht nur ein rein berufliches Profil machen, das würde mir keinen Spaß machen, das macht mich ja aus als Person, Hm. dass bei mir das alles so ineinander übergeht und dass ich auch so glücklich bin in meinem Beruf und dass ich ja auch durch meinen Beruf sehr viel schätze und auch Projekte auch unterstütze. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe mal so eine Nachricht bekommen, dass man mich nicht ernst nehmen könnte, weil ich Ärztin bin und mich da so privat zeige. Und das ist aber natürlich wieder eine private Person gewesen, die selber keine Bilder drin hatte. Und was soll hm. ich dazu sagen? Hm. Also hm. Ähm, ja, ich habe da schon öfter mal was Negatives gehört, auch aus, aus dem Bekanntenkreis, aus dem Freundeskreis und und aber das ist doch, man ist doch ein ganz normaler Mensch hm. und wie du sagst, wenn ich mich auch mal in einem Outfit zeige.
1: Ich hab's geliked, das Foto.
0: <lacht> ich kann's, ich kann, ja, danke. Ich ich kann es halt, wie gesagt, nicht so richtig, ich es immer so schade, ja, wenn, wenn andere da was Negatives denken und wenn ich auch so viele Hasskommentare bei anderen ähm, lese, das ist wirklich schade, ja, und Das sind ja dann die anderen Menschen, die das dann auch kaputt machen. Und dann Hm. dann gehen Menschen dann auch zurück und posten eben nichts Privates mehr. Okay,
1: lassen wir das Negative mal beiseite und gehen wieder zu was Positivem. Was würdest du denn sagen, hat diese Tätigkeit auf Instagram dir beruflich gebracht? Also wie hast du dich vielleicht persönlich auch
0: durch ähm, dieses Engagement in den sozialen Medien weiterentwickelt? Also erstens habe ich natürlich mein Englisch ähm stark weiterentwickelt ne, durch meine englischen Fälle. Hm. Und ich habe dann auch mit sehr vielen äh, Studentinnen und Studenten gesprochen, geschrieben, die aus allen möglichen Ländern kommen. Und äh, dann war es für mich natürlich auch so am Anfang, ich bin ja relativ introvertierter Mensch. Ne? Das wissen viele gar nicht. Ich bin eigentlich total introvertiert. Merkt man auch tatsächlich nicht jetzt hier im Gespräch. Im Gespräch geht <lacht> es dann immer. Aber ich bin dann auch viel alleine und ich gehe ja auch meistens alleine spazieren. Das hat natürlich meine, meine introvertierte Seite, hat, hat dieses, ich zeige mich und ich stehe zu mir. Das hat mich natürlich dann auch so ein bisschen rausgeholt mhm. aus meiner introvertierten Ecke. Und wenn ich dann natürlich auch mal was Negatives bekommen habe, musste ich dann umso mehr zu mir stehen. Also das, dieses immer wieder zu sich selbst stehen, auch in der Öffentlichkeit, das macht was mit einem. Man, man kommt dann irgendwann an so einen Punkt, wo man sagt, das ist mir jetzt egal, was die anderen darüber über mich denken, ich poste das jetzt. Ja, Also wenn mich da viele sehen, wie ich mich da vor der Weihnachtsfeier noch ein Selfie mache oder wie ich vielleicht da am Strand bin im Bikini und mhm. ich mache so ein Peace-Zeichen, da denken sich auch andere, oh Gott, und das ist eine Ärztin und die arbeitet an der Charité. Und ja, das bin ich und ich bin eben ähm, lebensfroh und lebendig und so zeige ich mich dann auch. Und man hat natürlich mit der Zeit, lernt man auch so ein bisschen Medienkompetenz, man lernt so ein bisschen sprechen, auch hm. im Interview ähm, und auch auf andere Menschen zuzugehen, Smalltalk. Ich konnte früher gar kein Smalltalk ja, und konnte auch nicht lange reden. Also mein erster Podcast, <lacht> das war so unangenehm für mich. Ähm, da war ich so aufgeregt und ich habe immer die Silben am Ende verschluckt, aber das... <lacht> Übung macht ja bekanntlich den Meister und das macht mir total viel Spaß jetzt mittlerweile.
1: Also ein großes Plädoyer, sich einfach mal zu trauen, ähm, auf Social Media sichtbar zu sein.
0: Mutig sein, immer wieder aus der Komfortzone rauszugehen, das kann ich nur immer wieder betonen. Das ist total wichtig. Also man,
1: glaube ich, hat in dem Podcast jetzt schon gemerkt, dass du sehr vielseitig interessiert bist, dass dich auch deine Aktivitäten in Social Media, dass dich das sehr begeistert und dass du auch noch ganz viele andere Dinge hast. schon gemacht hast und vielleicht noch gerne machen würdest. Deswegen wäre meine letzte Frage. Glaubst du denn, dass du der Medizin treu bleiben wirst in den nächsten
0: Jahren? Oh, das ist auch eine gute Frage. Ähm, ja, also die Medizin ist meine Leidenschaft. ne? Und ich habe auch schon eine Zeit lang deutlich weniger gearbeitet. 60 Prozent. Mittler, mittlerweile arbeite ich wieder 100 Prozent. Hm. Und Ich könnte rein theoretisch auch nur Social Media machen oder nur Coaching oder ähm, Vorträge, aber das ich weiß nicht, ich mache das einfach auch sehr mhm. sehr gerne und ich freue mich auch oft wenn ich wenn wir Visite haben und ich sehe alle und ich sehe, wie sich die Patienten entwickelt haben. Ich spreche einfach auch gerne mit den Schwestern und das ist auch so ein bisschen Familie, das ist nicht nur Team und man wird da auch aufgefangen und mhm. das ist mir sehr sehr wichtig und ich bin ja auch aus einer Mediziner komme ja auch aus einer Medizinerfamilie und und das war einfach Patienten waren da immer ganz wichtig und vor allen Dingen auch für mich sind Studenten auch sehr wichtig. Ich mache diesen Studentenunterricht sehr, sehr gerne und wenn ich das dann merke, dass äh, die nachdenken und interessiert sind, das gibt mir sehr viel. Also also du wirst der Medizin. Ich werde da auf jeden Fall noch eine Weile bleiben. Ja, okay. ich hoffe, ich darf auch. Ja.
1: <lacht> Susanne, vielen Dank, äh, dass du unsere Gästin warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.
0: Danke auch.
1: Das ist die erste Folge von Frau Doktor übernehmen sie, die die du dir anhörst, dann sage ich erstmal herzlich willkommen, ich freue mich, dass du zu uns zu diesem Format gefunden hast und ich hoffe natürlich, dass es dir gefallen hat und falls ja, das ist die 30. Folge und es gibt 29 weitere, die auf dich warten mit genauso tollen Gästinnen, genauso inspirierenden Geschichten rund um das Thema Frauen in der Medizin. Produkte übernehmen Sie. Erscheint alle 14 Tage neu, immer montags.
2: Ein Podcast von GesundheitHören.de
1: und Apothekenumschau Pro.